0: La escena toma lugar en una corte real, en medio del esplendor y el brillo de reyes y reinas y pajes y trompetistas y gruesas alfombras. Un prisionero ha estado defendiendo su causa con elocuente discurso y envidiable emoción. Parece poseído de alguna fuerza superior este prisionero, y uno de los oficiales efectivamente le aconseja calmarse, porque cree que se está volviendo loco con su mucho saber. Pero no hay forma de acallar aquel torrente de palabras, porque son palabras que brotan de un pecho renovado y reflejan un corazón ardiendo. El orador sigue con vigor su meta de convencer y persuadir. Presenta argumentos, aclara las cosas, invita, abre puertas, llama, empuja casi. Y esta es la expresión que recibe de respuesta. Por poco me persuades a ser cristiano casi, casi, pero no del todo. El apóstol Pablo está en cadenas por la causa bendita de Jesucristo. Desde el primer momento sabía que la divina providencia los llevaría ante reyes y presidentes y procuradores y gente de alta alcurnia para dar testimonio al único mensaje que satisface las ansias humanas. Aunque en prisión y en marcha hacia el juicio del emperador de Roma, el apóstol no puede desperdiciar las oportunidades que Dios le pone en su sendero. Debe testificar, debe invitar, debe hacer ver a quien pueda la necesidad de Jesucristo. Habla con denuedo. Se entusiasma al contemplar esos rostros enjutos por la culpa. Se anima al ver su inmensa necesidad espiritual quiere, más que ninguna otra cosa, que esos espíritus encuentren solaz y paz y vida eterna. Daría casi cualquier cosa con tal de obtener ese deseo de su alma, pero la respuesta que recibe es un mísero. Por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi pero no del todo, Ni en las cosas de Cristo el casi no es nada porque cierra las puertas que Cristo vino a abrir. Era terrible pecado para el rey Agripa responder de ese modo a la urgente invitación de Pablo. Terriblemente engorroso pecado. Agripa sabía de qué se trataba, porque todos los profetas le eran familiares y conocidos. Sabía que su necesidad estaba en Jesucristo. Sabía que tenía que rendirse al Salvador, sabía que su vida era una pocilga maloliente, y que limpiarla requería lo que Pablo le ofrece, pero se niega. Se empecina, se encapricha, se echa para atrás y lo hace con palabras más bien burlonas. Por poco me persuades a ser cristiano. Casi, pero no del todo y con ello se perdió Agripa y se pierden muchos en este mundo enormes bendiciones. Imagínese usted la tragedia de aquel rey. Aunque vestido en togas reales, su corazón está enmarañado en cadenas irrompibles de pecado, porque no sólo el súbdito, sino también el que gobierna, nace en pésimas condiciones espirituales. Si se hubiese rendido a la invitación paulina, ese corazón hubiera sido emblanquecido, porque el mensaje era el mismo que Dios había proclamado antes por medio de su profeta, quien dijo, «Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Quizá usted mismo se halla en esa precaria situación de tener que decidir. Ha oído el glorioso mensaje de redención. Le han expuesto sus puntos salientes. El camino que debe recorrer se dibuja claramente ante sus pasos. Se siente tentado a decir que por poco se persuade a ser cristiano. Casi, pero no del todo. Y eso Significa en términos definitivos que prefiere la oscuridad a la luz, la vida perdida a la salvada, el corazón prisionero a la libertad maravillosa. ¿Qué motivos lo detienen? ¿Será quizá el temor del qué dirán de sus circunstantes? Cierto es que muchos de ellos fruncirán el ceño, haciéndose preguntas sobre la locura que lo ha embestido, pero ¿no le parece más tolerable el ceño fruncido de un amigo que el de Dios? Quizá ha estado usted postergando esta decisión por días enteros, o meses, o años, y sigue aún en ese empeño. Considere, sin embargo, la realidad de la vida humana. Poco control tuvo usted sobre su origen, y no es mucho mayor el control que tiene sobre su término. ¿De qué color será su alma si esta noche envía a Dios sus ángeles y le piden que devuelva esa vida? Casi, pero no del todo, es lo mismo que decirle a Dios que no, y eso en términos categóricos. El rey Agripa se perdió una vida envidiable desde todo punto de vista, se perdió el gozo de vivir, se perdió la protección divina, se perdió la oportunidad de tener su nombre escrito en el libro de la vida. Su pecado hizo que el rey Agripa se perdiese también una vida de nobles acciones, porque aquellos que se persuaden a ser cristianos se inician y luego marchan en una senda de acciones constructivas. Nadie puede ser aceptado por Dios por lo que haga, pero quien es aceptado de Dios debe embarcarse en una vida de obediencia y devoción. Quizá usted ponga en duda esta afirmación porque dice conocer a alguien que se autodenomina cristiano, pero vive una vida indigna. Puede ser. Puede ser porque estos cristianos son también humanos, y hay excepciones a todas las reglas. El hecho es que a través de la historia han sido los que conocieron a Jesucristo que implantaron el bien y sembraron salud por doquier. Los grandes avances de la civilización no se deben a los míseros que rehusaron a Dios, sino a quienes doblegaron sus rodillas ante el Creador para poder ayudar a sus criaturas. Basta observar la obra misionera de dedicados embajadores de Jesucristo, las instituciones de educación universal, el saneamiento de sociedades, la implantación de formas humanitarias de gobierno, la medicina, las acciones sociales de envergadura. Detrás de cada una de estas zonas de actividad humana, usted hallará, si no seguidores, por lo menos el Espíritu de Jesucristo. El rey Agripa deliberadamente se excluyó a sí mismo de esas huestes. Formó parte de aquellos mudos testigos de la humanidad, autoengañados que aprueban pero no hacen. No han hecho grandes males, pero tampoco han levantado su mano para hacer el bien. Son parte integral de una civilización tan efímera como el rocío y no tienen tiempo para aquel redentor de quien son las edades de la historia. Se olvidan que están ante un tribunal y que Jesús es quien preside. Van a la eternidad junto a las multitudes que pasan de largo la gloria de la vida sin haberla conocido jamás. Casi pero no del todo. Quienes postergan esa decisión como lo hizo el rey Agripa, se pierden también una mansión de gloria en la eternidad. No siempre es conveniente mencionar esto, porque la inmensa mayoría de los hombres parecen tan aferrados a lo presente que no pueden pensar en el futuro. Están tan ocupados del aquí que no pueden pensar en el más allá. Pero sería cobardía profética no hacer ver que hay esa eternidad, y que hay un cielo de gloria inmaculada, y que hay un juicio eterno. La palabra de Dios describe esa vida en términos más bien simbólicos, simplemente porque sería imposible hacerlo en términos fáciles de comprender. Pero interprete usted como quiera el simbolismo la revelación divina. El hecho es que aquel cielo que Dios tiene preparado va mucho más allá de las más ricas imaginaciones humanas. Y Agripa se lo perdió todo. Cierto es que muchas veces se condena esta fe de Jesucristo por mostrarles a los pobres de aquí las riquezas de allá a manera de opio que les permite soportar lo insoportable. Esta es una acusación un poco gastada ya y de muy ínfimo valor porque la realidad demuestra, la Biblia confirma y la prédica cristiana repite que la fe es es contemporánea además de eterna, socorre al desorientado, da ánimo al caído, eleva el espíritu y hace de los hombres aquí y ahora instrumentos de bien y saneamiento que no puede discutirse. Sería una pena que usted se dejase desviar del camino divino por estos razonamientos humanos». Sería triste que, como Agripa, se sintiese inclinado a entregarse al Salvador, pero dijese con un encogimiento de hombros, «Por poco me persuades a ser cristiano, porque eso invalidará no sólo esa posible eternidad, sino también esta presente realidad». ¿Qué diferente hubiese sido la historia del rey Agripa si él casi, suyo hubiese llegado a serlo todo. ¿Y qué diferencia habría en su vida personal si el casi suyo pudiese convertirse en una entrega incondicional y absoluta? Su corazón sería transformado, su vida sería enriquecida y su eternidad estaría asegurada.